0: Newsticker. Tannenbaum hatte Coming Out als Palme. Religiöse Fanatiker rund um die Welt sind entsetzt. Willkommen zum ClueCast Feiertagsmonat. Wir freuen uns, euch zur heutigen verschneiten Episode begrüßen zu dürfen. Bleibt auch nach der Story bei uns, um wissenswerten Informationen zur Literaturplattform cluewriting.de zu lauschen. Zuerst wünschen wir euch aber Eierpunsch und viel Spaß mit der Kurzgeschichte.
1: Weihnachtsspecial, die Himmelshirten. Mercedes <lacht> lachte laut auf und nahm danach einen Schluck aus ihrer Kaffeetasse.
2: Herr Dr. Berger,
1: seufzte sie zufrieden durch den Kontrollraum des Observatoriums.
2: Schön, einen ruhigen Abend zu genießen.
1: Bejahend sah Alvor von seiner Arbeit auf.
3: Hm, absolut,
1: schwärmte er, fügte allerdings, als er ihre heiße Brühe bemerkte, ernst hinzu.
3: Ich bin dankbar. Haben wir in Zeiten, in der ein Großteil der Welt Hunger leidet, den unsäglichen Luxus künstlich hergestellten Kaffee zu bekommen?
1: Obwohl die Kosmologin sich der angespannten Weltlage durchaus bewusst war, blieb sie davon unbeirrt entschlossen, sich nicht die Laune verderben zu lassen.
2: Ach, sich über das unverzeihbare Versäumnis unserer Vorfahren den Klimawandel aufzuhalten, zu grämen, ist sinnlos. Bleiben wir lieber heiter. Eventuell werden wir ja fündig. Komplett auszuschließen ist es nicht. Und selbst wenn der Erfolg nicht kommt. Als Himmelshirten sind wir, Kaffee hin oder her, zumindest in der Lage, wenigstens einen Teil unserer Familien zu unterstützen.
3: Mhm. Du hast recht. Ha, Grund für Zuversicht besteht gewiss. Zumindest werden, wann immer möglich, Gelder in die Forschung gesteckt. Ein Tropfen auf den heißen Stein ist trotzdem ein Anfang.
2: Ich bin weniger optimistisch als du. Einen bewohnbaren Planeten zu entdecken, ist so ziemlich die schwerste Aufgabe der Menschheit.
1: Lechese schnaubte, ob ihrer eigenen Aussage war unwillens, den Zweifel im Hinterkopf siegen zu lassen.
2: Nein. »Früher oder später stolpern wir über die kosmische Erlösung.
1: Bestimmt!« Sie stellte die nunmehr leere Tasse beiseite, wirbelte in ihrem Bürostuhl herum und rollte Behende vor die Displays ihrer Konsolen.
2: »Wenn wir gerade vom Suchen sprechen!«
1: Alfor widmete sich ebenfalls seiner Arbeit, scannte Himmelsquadrant um Himmelsquadrant in der Hoffnung, wieder seinen Erwartungen etwas zu finden.« Manchmal erwischte er sich dabei, der Verzweiflung, welche mit jedem als unbewohnbar markierten Planeten wuchs, nachgeben zu wollen. Selbstverständlich liebte er seine Arbeit, das tat jeder in der Sternwarte. Sie verlangte jedoch eine übermenschliche Disziplin von einem ab, den ungebrochenen Glauben, dass dort draußen die Rettung wartete. Stunden verstrichen, bis der erfahrene Forscher schlagartig zusammenfuhr und untypisch aufgebracht auf einen Monitor gestikulierte.
3: Hey, Lechese, Lechese, sieh
1: dir das an! Die Kollegin hastete hinzu und blinzelte mit zusammengekniffenen Augen auf die Anzeige. Sie atmete mehrfach tief ein, brummte Unverständliches, bevor sie schließlich herausbrachte: Kann
3: es sein? Ich rufe Polwart an. Das muss er sich ansehen.
1: Ein äußerst verschlafener und unrasierter Polwart-Passcheck schlurfte in den Kontrollraum des Observatoriums. Der kurzgewachsene Kosmologe schaute sich mürrisch um und rief heiser
4: Donnerheiland, was ist so wichtig, dass ihr mich herbeiordert, obwohl ich ausnahmsweise keine Nachtschicht habe Ist dem Werten Dr. Berger der Analogkäse ausgegangen?
1: Alvor schreckte zusammen und strahlte den hinzugekommenen
3: Himmelshirten an Komm her und sieh dir das an! Du wirst fassungslos sein! Was denn?
1: fragte Polwart und trat neben die verbissen auf ihrer Tastatur hämmernden Lechese, oh. die murmelte mm, Naja, es könnte ein Fehlalarm sein. Freu dich nicht zu so früh. Nun war das Interesse des verhinderten Nachtschläfers definitiv geweckt. Aufmerksam musterte er die Daten, ehe er zu seinem Arbeitsplatz eilte und sich niederließ.
4: In welchem Wurmloch?
1: Alvor der Experte für Wurmlochforschung, konnte seine Freude kaum zügeln. Creepy!
3: »Über diesen Weg könnte man ihn weniger als einer Generation...« »Halt mal!«
1: stoppte Polwart den ungewohnt enthusiastischen Redefluss des Kameraden.
3: »Wie
4: sicher seid ihr euch?«
1: »Wir werden es bald wissen. Wir hatten bereits
2: einige falsch positiv daher möchte ich mich nicht vorzeitig freuen. An etwas zu glauben heißt keineswegs, alles blindlings dafür zu halten.«
4: »Wer weiß, das Glück könnte uns Holz sein.« und testen wir gewissenhaft weiter, bis wir beweisen oder widerlegen können, ob bei diesem Doppelsternsystem tatsächlich eine bewohnbare Welt liegt.
1: Ein Weilchen war vergangen. Daten wurden geprüft, anschließend erneut geprüft und nach dem grauen Spätabend war stockfinstere Nacht über das streng bewachte Areal in der sicheren Zone hereingebrochen. Von alledem bekamen die umgangssprachlich respektvoll als Hirten des Himmels bezeichneten Wissenschaftler wenig mit. Zu vertieft waren sie in ihre Aufgabe. Erst als Alvor sich erhob und mit knackenden Gelenken streckte, wurde die von manischer Arbeit geprägte Stille unterbrochen.
3: Also, Leute, ich möchte nichts versprechen, aber... Ja!
2: Wir haben die Tests hundertmal wiederholt. Es muss einfach wahr sein. Ich bin mir ganz sicher, wir haben den Garant für das Fortbestehen unserer Art entdeckt.
4: Beruhige dich. Wir könnten weiterführend Untersuchungen durchführen, bis...
2: Am besten rufen wir gleich die Direktorin an und erzählen ihr von der frohen Kunde. Wir kennen die Prophezeiung. Eines Tages mussten wir Erlösung finden. Das, meine Herren, ist Tag.
3: Ob Prophezeiung oder Zufall spielt keine Rolle. Hm. Ich stimme dir zu. Wir sollten Gabriele darüber informieren, dass wir auf etwas Bedeutendes gestoßen sind. Lechez, rufst du an? Natürlich!
1: Mit einem Ruck stieß sie sich von ihrer Konsole ab und rollte zu dem Telefon. Der Hörer flog ihr beinahe aus der Hand, als sie die Kurzwahltaste drückte. Die Kosmologin sprühte Funken vor lauter Passion.
2: Guten Abend. Dr. Chiaboulier, hier ist Licese Picoraya aus dem Observatorium. Wir haben die Hürden überwunden und soeben in aller Klarheit die Zukunft leuchten sehen. Kommen Sie geschwind!
1: Als die Tür sich öffnete und die Direktorin in ihrem wallend-weißen Laborkittel die Stufen ins Kontrollzentrum herabstieg, hoben die drei Hirten nahezu unisono ihre Häupter.
2: Die Herren, die Dame, was ist denn so dringend?
1: Ohne ihre Niederkunft abzuwarten oder Luft zu holen, sprach Leccese auf sie ein. Dr. Chaboulier, wir haben die Entdeckung gemacht, die uns Erlösung bringen wird! Unsere
2: Gebete wurden erhört! Wir fanden eine Welt, die in der Goldilocks-Zone liegt.
3: Ein habitabler ha. Planet. Er hat in etwa 1,25 fache Erdmasse, Wasser und eine Atmosphäre aus Sauerstoff. <lacht> Wenn wir... Eine nach dem anderen. Wie üblich, lächelte Gabriele
1: gutmütig.
3: <lacht> Wo habt ihr denn diese Welt aufgespürt? Wir haben durch das creepy Wurmloch das Doppelsternsystem mit den Nummern MVERGE 15 und JDPS 18 neuerlich betrachtet und festgestellt, dass ein bislang unbekannter Planet im Orbit kreist.
1: Alvor machte eine einladende Geste in Richtung der Observationsbildschirme.
3: Bitte, Gabriele, Sie selbst.
1: Die Leiterin der Institution machte es sich auf einem der alten Bürosessel bequem und las aufmerksam die Daten ab. Sie nahm sich dabei derart viel Zeit, dass gar der zurückhaltende Polwart von Unruhe übermannt wurde, nervös die Finger bewegte und aus dem Fenster die vor dem Tor patrouillierenden Regierungssoldaten fixierte.
2: »Wir haben soeben die Rettung der Welt entdeckt«,
1: deklarierte Gabriele, das Schweigen brechend. Ohne etwas hinzuzufügen, tippte sie einige Ziffern auf ihrem Kommunikator ein und beäugte danach, gebannt, die digitalisierte Abbildung des einen Planeten. Beschäftiges Treiben war im Observatorium eingekehrt, seit vor wenigen Minuten ein halbes Dutzend Vorstandsvorsitzende den Raum in Beschlag genommen hatten. Manche von ihnen waren offenbar direkt von ihrer Arbeit gekommen und dank dem verhältnismäßig guten Stand, den das Institut verglichen mit anderen Einrichtungen hatte, halbwegs vernünftig gekleidet. Andere hingegen hatten den Zugang zu der abgeriegelten Zone passieren müssen und trugen ihre Hauskleidung. Alleine dieser Umstand machte deutlich, wie außergewöhnlich dieses Treffen war. Denn keiner der drei Forscher hatte jemals einen ihrer Vorgesetzten in Pyjamas gesehen. Während Gabriele den Vorstand darüber aufklärte, was geschehen war, wandelt sich die Stimmung von leicht genervt, dennoch neugierig, hin zu ungehemmt-ekstatisch. Bloß wenige der Anwesenden waren imstande, ihre Kontenance zu bewahren. Einige applaudierten sogar.
0: »Sollen wir gleich die Presse in Kenntnis
1: setzen?« quietschte jemand aus dem Hintergrund der Menge. Polwart ermahnte umgehend.
4: »Zuerst sollten wir weiter forschen und uns noch bedeckt halten, anstelle davon falsche Hoffnungen zu sehen. Das wäre höchst unwissenschaftlich. Dazu benötigen wir aber zusätzliche Gerätschaften.
2: Nein, die Bevölkerung hat verdient, an diesem monumentalen Ereignis teilzuhaben. Und ich möchte meiner Familie zum Fest das Geschenk der Hoffnung machen.«
1: Wortlos bedeutete Gabriele, Alvor dem Leiter des Hirten-Teams, sich der Sache anzunehmen. Dieser brauchte einige Sekunden, um seine eigenen Hochgefühle im Zaum zu halten und räusperte sich, bevor er erläuterte,
3: So gerne ich die frohe Kunde rasch möglichst in den Himmel posaunen möchte, Polvat spricht die Wahrheit. Wir sollten andere Sternwarten um Hilfe bitten und weitere Testreihen durchführen. Herr
1: Chese wusste, es wurde von ihr erwartet, dass sie sich murrend geschlagen gebe. Sie, als wahre Gläubige, war allerdings fest überzeugt, die Anzeichen richtig gedeutet zu haben. Als sie dazu ansetzte, einen letzten Einwand zum Besten zu geben, hielt sie das Klingeln eines Telefons ab. Sie griff routiniert nach dem Hörer. Sie sind mit den Himmelshirten verbunden. Wie kann... Ja. Einen Moment bitte. Sie gestikulierte den Anwesenden, still zu sein. Dann verdeckte sie das Mikrofon mit der Hand und wandte sich an Gabriele.
2: Eine Presseagentur, die sich nach den Gerüchten über eine mögliche Erlösung erkundigt. Was soll ich Ihnen sagen? Wer hat geplaudert?
1: wetterte ein Vorstandsmitglied empört. Sie erhielt keine Antwort, da plötzlich verschiedene Geräte zu klingeln begannen und die kleine Gruppe ins Chaos stürzte. Alphor hetzte zum Fenster, von dem man den Vorplatz des Observatoriums überblicken konnte. Bestürzt beobachtete er, wie sich Menschenmassen vor der Absperrung versammelten. Manche hielten Kerzen in die Höhe, verschwendeten das rare Gut, statt es zum Heizen ihrer Hütten zu benutzen. Andere knieten zum Gebet und einige brachten sogar spontan zusammengeschusterte Plakate mit, auf denen altbekannte Parolen wie: Fürchtet euch nicht mehr und die Klarheit wird uns erleuchten. Aus der Prophezeiung standen. Die frohe Kunde verbreitet sich.
2: Sie alle strömen herbei.
4: Gut so. nein, nein, die Leitung steht noch nicht.
1: Hektisch, gleichwohl koordiniert, Stopp, wuselten Uniformierte sowie Leute in Arbeitskitteln durch die Räumlichkeiten der Hirtenstation montierten Geräte und arbeiteten bereits emsig an provisorisch aufgestellten Konsolen. Seit sich die Neuigkeiten wie ein Lauffeuer um den von Hunger gebeutelten Globus verbreitet hatten, hatte das Observatorium problemlos die lang ersehnte Finanzierung erhalten, welche es dringend benötigte.
4: In wenigen Tagen sind wir komplett ausgerüstet, um die restlichen Messungen durchzuführen
1: erklärte ein Uniformträger Alvor, ehe er sich seiner Manieren besann und ihm die Hand reichte.
4: Sergeant Cesare Romi vom Forschungskorps. Freut mich, Ihre Bekanntschaft zu machen, Dr. Berger.
1: Der Astrophysiker schüttelte die dargebotene Pranke des Hühnen, der sich sogleich wieder seiner Aufgabe widmete, sodass Alvor die Gelegenheit nutzte, zu seinen beiden engsten Teamkollegen zu trotten.
3: Hm. Flott und zackig sind diese neuen Leute auf jeden Fall. Nur, ob es eine gute Idee ist, wenn die Forschungen vom Militär geleitet werden?
1: Es ist egal, wer die Führung hat, solange das Resultat stimmt, postulierte Lechese forsch. Sie hatte die Nase voll von der ewigen Miesepeterei ihrer Mitarbeiter und wollte diesen Augenblick schlichtweg in Ruhe feiern.
2: Zentral ist Einsicht, den Beweis zu erbringen und damit die Menschheit von ihren Geißeln zu befreien. Die Erlösung steht bevor. Das Elend wird ein Ende finden.
3: Schnell arbeiten sie. Das muss man ihnen lassen. Sie haben gar den Bau des Sternenschiffes Brückenbogen wieder aufgenommen, den sie vor 30 Jahren eingestellt haben. Jetzt behaupten sie, in 33 Jahren aufbrechen zu können. Es fragt sich bloß, wie sie fair entscheiden wollen, wer, wenn es soweit ist, gerettet werden soll und wer nicht. Sind die Militärs dafür wirklich qualifiziert?
1: Holwart, dem das Misstrauen und die seinem naturell entsprechende Skepsis in die Mine geschrieben stand, entgegnete, hm.
4: Sollte ich einen Platz an Bord erhalten, trete ich diesen mit Freuden ab. Ich hege nicht das geringste Bedürfnis, zu den Ersten zu gehören, die durch ein Wurmloch reisen und vor einem vielleicht toten Planeten im All sterben. Die Erde mag von Leid zerrissen sein. Sie ist momentan dennoch der sicherste Ort für uns.«
1: Das Unverständnis für diese Einstellung war Lechese anzusehen. Darüber diskutieren schien sie nicht zu wollen. Stattdessen drehte sie sich zu Alvor, dem es augenscheinlich schwer fiel, sich inmitten des betriebsamen Treibens um sie herum auf seinen Bildschirm zu konzentrieren.
2: Sag mal, hast du eigentlich schon einen Namen für den Planeten? Wir dürfen ihm ja einen geben.
3: <lacht> Leider liegt mir sowas nicht. Deshalb schlage ich vorerst vor, beim vom System automatisch generierten Namen CMS Zero zu bleiben. Die Leute werden sich ohnehin ihre eigenen Bezeichnungen einfallen lassen hm. und sich dann darüber streiten, welcher Name für dasselbe der Ding der ja. einzig wahre ist. Ob hier auf der Erde oder da draußen im Universum, die Menschen werden sich nie ändern.
1: Das war das Weihnachtsspecial Die Himmelshirten, geschrieben von Rahel und Sarah. Für euch gelesen haben Annika Gammerat als Erzählerin, Klaus Neubauer als Alvor Berger, Elke Winkler als Leccese Pecoraja Dennis Prasetio als Polwart Pasczek, Birgit Arnold als Gabriele Chabolier, Werner Wilkening als Sergeant Cesare Romy und Rahel als Vorstandsmitglied. Diese Kurzgeschichte wurde ohne Vorgaben verfasst. Da sind wir
0: wieder, zurück aus der Eiseskälte. Nun aber sofort ans Kaminfeuer. Es gibt nämlich eine ganze Menge zu erfahren. Wir wissen, dass ihr kalte Finger habt. Deswegen findet ihr unsere Hörgeschichten nicht nur auf unserer Webseite, sondern ebenso in praktischen Playlists auf iTunes, Stitcher, TuneIn und YouTube. Ihr könnt eure Handschuhe also getrost anlassen. Auch auf dem Smartphone finden die Schreiberlinge unter euch Mitmachaktionen sowie die Clue-Writing-Challenges. Regelmäßiges Vorbeischauen lohnt sich. Genauso lohnenswert ist es, sich unseren Dank zu sichern. Wir möchten uns megalotastisch bei unseren Patreon-Supportern bedanken die sich für unsere Arbeit und euer Literaturvergnügen einsetzen. Ein ganz besonderer Bleistiftknicks geht an Jürgen Albers. Belohnt ihn sowie euch, indem ihr seinen Roman Crossroads noch heute im Buchhandel bestellt. Unsere besten Empfehlungen gehen ebenso an die Sprecher, deren Stimmen euch durch unsere Stories führen. Besucht diese Helden des ClueCast auf ClueWriting.de und vergesst nicht, dem, dem glockenhellen dem Klang, Klang ihrer Stimmen, Stimmen, Stimmen zu folgen. Damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Episode angelangt, wollen euch aber noch rasch dazu auffordern, die Feiertage mit uns auf Facebook und mit unserem Newsletter zu verbringen. Schaut vorbei und sagt Hallo Ho 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 mit fantastischem Dank fürs Zuhören und den festlichsten Wünschen. Eure Klukaster.